0: Ciao a tutti e benvenuti alla nuova puntata di Facciamo Dos schiacchere, il podcast dedicato al mondo MS-DOS, ma anche Windows 3.11, 95 98, l'hardware collegato, giochi e quant'altro. Io sono sempre il vostro Illy e nella puntata di oggi parlerò della gestione delle periferiche. Come già detto, nella puntata, forse nella prima puntata di fondamentali di MS-DOS, in realtà la MS-DOS non ha bisogno di particolari periferiche per il proprio funzionamento, perché e eh, torniamo alla concezione di sistema operativo come era fatto ag- alle origini, cioè eh, eh, il software necessario per far funzionare l'hardware, quindi una cosa molto, molto base. MS-DOS ha bisogno di 512 KB di RAM, meglio 640, una periferica di memorizzazione che può essere anche un floppy disk, infatti, spesso si utilizzava computer con doppio floppy quindi in uno avevo sempre il mio sistema operativo e nell'altro avevo la mia applicazione o il mio gioco, una tastiera e un monitor, basta, queste sono le periferiche indispensabili per il funzionamento di MS-DOS, tutto il resto è opzionale, cosa vuol dire? Che nella grande maggioranza dei casi MS-DOS potrebbe non avere i driver necessari al funzionamento di queste determinate periferiche. Facciamo un esempio, se io utilizzo, io ho bisogno di un computer per fare videoscrittura allora a parte che c'è un deja vu incredibile, forse questa roba l'ho già detta nella puntata scorsa o in quella prima ancora, ma se ho bisogno di un programma di videoscrittura per esempio eh, il mio computer avrà bisogno di niente, cioè oltre alla tastiera e il mouse e chiaramente al software, perché eh, non ho altre funzioni, non mi serve, diventa una specie di macchina da scrivere ma senza i fogli di carta se invece devo fare della grafica, devo disegnare qualcosa magari potrei aver bisogno di un mouse che mi aiuta a muovermi nella schermata, quindi vado a selezionare il pixel, vado a cliccare per dare il colore o tracciare la linea e così via se ho invece ho bisogno di creare delle basi musicali in questo caso avrò bisogno di una scheda audio perché come faccio altrimenti a sentire quello che sto creando e magari il mouse non mi serve neanche, che ne so. Oppure sì, viene, viene comodo anche il mouse. O magari mi serve anche un'interfaccia MIDI per collegare una tastiera, si chiamano mute, insomma, quelle dove necessitano di qualcosa per generare il suono. Se dopo ho bisogno di giocare lì, vabbè. Lì. <ride> c'è un mix di tutte queste cose, può servirmi il mouse, la scheda audio, magari una scheda video anche accelerata per godere delle ultime innovazioni in campo tecnologico, quindi la prima grafica 3D, e magari mi serve anche un joystick per un simulatore di volo o un volante per un simulatore di guida. Ma al di là delle periferiche esotiche per MS-DOS, il sistema è così base che perfino eh, dire che stiamo utilizzando una tastiera italiana invece di quella americana che è di eh, formato base di installazione di MS-DOS richiede un ulteriore piccolo driver il famoso file keib.com e il comando Cabe it che eh, credo che tutti l'abbiano digitato insomma meno una volta nella vita che abbia usato un MS-DOS sta proprio ad indicare al sistema che utilizzo il layout italiano quindi se voglio fare due punti premerò shift e quel tasto e mi usciranno i due punti invece che il simbolo di maggiore tra le periferiche base che non necessitano di driver in realtà c'è solo la scheda grafica e la memoria di massa perché quelle sono gestite a livello... allora ehm, la scheda grafica viene gestita in modalità solo testo senza nessun problema, Le modalità CGA, EGA e VGA anche quelle mh, sono gestite a livello hardware quindi non ci sono difficoltà e idem per quanto riguarda i controller dell'hard disk e il controller del floppy disk quindi da questo punto di vista noi siamo salvi se io faccio partire MS-DOS senza nessun driver mi ritrovo comunque un sistema funzionante ma con la tastiera a layout inglese cominciamo quindi a fare una carrellata di, di driver che servono per avere un sistema abbastanza funzionale mi è venuto in mente che mi sono perso un pezzo per strada, cioè i driver tuttora vengono utilizzati e visto che la maggior parte delle periferiche se non tutte eh, alla fine sono tramite mh, espansione usb quando noi inseriamo una por- una, una qualcosa di usb se utilizziamo windows per esempio in basso a destra abbiamo il eh, classico simbolino che sta dicendo sto installando i driver adesso Ce ne sono veramente una marea e magari sono integrati nel sistema operativo. Grazie anche al plug and play nato col 95 e poi per fortuna sviluppatosi e resosi più affidabile. Ma una volta bisognava andare a mano a installare i driver, mi ricordo per esempio la mia prima pennetta USB avevo un cd, un mini cd da 6 cm, 5 cm, con dentro i driver per far vedere a Windows 98 quella determinata chiavetta. Ma torniamo al punto di di qualche istante fa, quindi andiamo a vedere i driver specifici che servono per le nostre periferiche. E direi di partire dalla RAM come uno dei componenti fondamentali per il funzionamento del computer. Io senza la RAM non non vado da nessuna parte, io mi ricordo, questo è un piccolo aneddoto forse interessante forse no, il mio primo CD-ROM l'ho pagato dando dentro 4 MB di RAM, sono stati valutati 100.000 lire l'uno, sono 51 euro e e, e rotti, e con quelli ho preso un CD-ROM 2x mi sembra non masterizzatore vero? solo le lettore comunque al di là di questo la RAM, il, la ram ha bisogno dei suoi driver se ne ho più di 640k allora io ho fatto un video sul mio canale youtube che vi ricordo lo trovate all'indirizzo www.youtube.com slash ilaric76 ilaric scritto con la k e 76 in cifre dove spiego la differenza fra memoria base, memoria estesa, memoria, memoria espansa, eh, l'upper memory area e così via. Quindi la MS-DOS funziona con i 640 KB di cosiddetta memoria base. Ma supponiamo che io mi stia facendo il mio computer dei sogni e quindi ci metto 4 MB di RAM. Ho bisogno di, 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 di alcuni driver specifici per far vedere al DOS la RAM in più in questo caso parlo di imem.sys e M- mm386.exe uno serve per uh, far vedere appunto, tutta la memoria espansa, estesa e l'altro è un emulatore di memoria estesa o espansa adesso ho fatto un po' di confusione perché ormai è una cosa automatica per me Allora, un attimo se sì, io potrei anche mettere in pausa e verificare che il, f- il E-M- emm 386exe come avevo detto erroneamente prima, è un gestore di memoria espansa, mentre l'emm.sys è il, il, quello per la memoria estesa. Quindi abbiamo già due driver di periferica che dobbiamo caricare all'avvio. Ci servono questi driver? Sì, perché soprattutto con le ultime versioni di MS-DOS e con gli ultimi parlo tipo del 5.0, del 6.0, 6.22, se, noi abbiamo, um, se l'MSDOS vede la memoria estesa o espansa che dir si voglia, possiamo riuscire a caricare l'importantissimo Smart Drive che è un uh, gestore, una, sì, un software per la cache che va a gestire la cache in lettura e volendo anche in scrittura sull'hard disk quindi va a velocizzare in maniera incredibile l'accesso al disco rigido mentre dal punto di vista un po' più giocoso possiamo avere tutti i benefici dell'estensore DOS 4GW per i giochi quelli un po' più cicciosi tipo Doom, eh, Duke Nukem 3D o anche The Need for Speed inoltre dal DOS mi sembra... dal DOS 5 però io non mi ricordo perché come già detto nelle altre puntate l'MS DOS 5 l'ho usato molto poco oh, la maggior parte della mia formazione autodidatta l'ho fatta col il 6.22 ma lemm 386x è importantissimo perché mi dà accesso a quella pa- all'upper memory area, gli upper memory block che mi permettono di caricare i driver in quello spazio di memoria fra i 640 e il primo megabyte quindi andando a liberare quella preziosissima memoria base che è quella fra 0 e 640 kilobyte fondamentale per l'esecuzione di alcuni giochi il messaggio memoria, eh, memoria insufficiente era terribile soprattutto nei giochi quelli, i primi giochi 3D tipo X-Wing per esempio quindi se io vado a dare nel config.sys il comando emm, cioè device c dos emm386.exe no ems quella, partiz- quella suffisso no ems ehm, mi toglie la, il discorso che ho, fatto, che ho fatto prima sulla memoria espansa quindi il l'msdos vede solo quella estesa ma ho accesso a tutta l'app per la memory area e quindi posso liberare tantissimo spazio della memoria base, si arriva in alcuni casi fino a 610 kB di memoria base libera. Questa, questo cosa potrebbe comportare in alcuni software? Un, uno spiacevole messaggio perché se abbiamo troppa memoria base libera, alcuni programmi non funzionano perché magari sono progettati per la versione DOS da 512 KB oppure ehm, sono, non sono così fiduciosi nell'utente quindi dice cosa che ne sappia l'utente di, di, di liberare la memoria base secondo me non è capace quindi se abbiamo troppa RAM base libera il programma non funziona esiste un comando, una par- un comando da dare che è loadfix e dopo il nome dell'eseguibile e questo va a eh, occupare in maniera fittizia 64k e quindi il, il, l'eseguibile diciamo l'applicazione parte quindi con questo comando No EMS, riusciamo ad ottimizzare ancora di più la mh, memoria base de, del sistema beh questo qua è un discorso che è un dsv forse l'ho <ride> l'ho già detto in qualche puntata piccola nota a margine ho scoperto che con audacity che è il software che uso per registrare posso mettere in pausa e fare degli spezzoni ben definiti in questo modo potrei anche limitare completamente il montaggio che è una cosa molto noiosa perché devo riascoltare tutta la puntata fare taglia e copia e incolla vabbè ma questa è una cosa che non c'entra niente con questo, con questo podcast perché adesso andremo a parlare di una periferica che eh, ognuno si aspetta di vedere su un computer diciamo da un, dal 486 in su cioè il lettore cd ROM. In MS, l'MS-DOS riesce tranquillamente a supportare il drive per CD-ROM e addirittura i DVD-ROM. Io, come ho già detto, anche qui purtroppo l'età avanza, ragazzi, quindi io non mi ricordo più cosa dico, non mi ricordo neanche cosa ho detto all'inizio del podcast, figuriamoci voi magari tre mesi fa. L'MS-DOS non ha nessun problema a gestire né il CD-ROM né il DVD-ROM, sia come lettura e anche volendo come scrittura, sebbene alcuni progetti interessanti siano un po' arenati l'unico che funziona decentemente è il DOS CD-ROST ma purtroppo supporta solo un numero molto limitato di masterizzatori e quindi io ho provato, avevo un plex ma purtroppo non era il modello che era compatibile quindi se ho un lettore CD-ROM pagato un sacco di soldi, magari un 1x o un 2x, quindi stiamo parlando di velocità di trasferimento molto basse. Eh, per convenzione l'1x sta ad indicare un 150 kilobyte al secondo, voi cioè, solo provate a pensare adesso cosa voglia dire 150 kilobyte al secondo, ma all'epoca dell'MS-DOS quando un flop trasferiva 20, 25, 30k era veramente un sacco. Quindi se ho compro il mio bel CD-ROM devo usare un driver specifico che vado ad occuparmi, salvo ulteriori, mh, diciamo, uh, aggiustamenti, vado ad occuparmi spazio nella memoria base. Cosa succede in questo caso? Se ho bisogno veramente del CD-ROM, potevo aggiungere la riga al config sys In alternativa mettevo un, un, un commento, il classico REM e quindi durante la, la configurazione quella riga veniva saltata poi grazie al DOS 6.22 abbiamo avuto le multi configurazioni e lì ok è stata proprio un, la manna dal cielo e, ho già detto che, gestiva anche i, che gestisce anche i DVD ROM cioè il file system proprio dei DVD e Riesce a gestire anche il, il, um, il masterizzatore, però in sola lettura. Io quando costruisco un computer MS-DOS, insomma, ehm, quello per esempio che uso abitualmente, l'ho um, uh, fornito di un masterizzatore DVD, perché legge tranquillamente i riscrivibili. Spesso, se ut- utilizzo un lettore semplice, mh, digerisce non molto bene i riscrivibili per esempio sui miei portatili ho qualche difficoltà sul fisso invece ho visto che metto su un masterizzatore e funziona ma che driver utilizzo per il masterizzatore dvd? perché adesso pochissimi fanno driver per dos è sufficiente il driver generico che eh, io per esempio ho trovato sul lettore della samsung è sufficiente un driver generico che si può anche trovare su internet quindi che si, di solito il, il cd faccio una breve parentesi per configurare il cd servono due file uno che vale config sys ed è proprio il classico uh, file per la periferica e di solito è un .sys io per esempio utilizzo un samsung eh, .sys. dopodiché nell'autoexecbat oppure possiamo scriverlo anche a parte è necessario l'mscdx che sta per microsoft cd extension come funziona? Adesso ho fatto una parentesi, me, me la sono già persa per strada. Eh, semplicemente funziona che col, coman- col device di periferiche io vado a dare un nome al dispositivo, perché io volendo potrei avere due o anche tre lettori cd. Quindi io vado a dare un nome al dispositivo configurato uh, cd1. Okay? Dopodiché con mscdx.exe vado ad assegnare a quel nome di periferica una lettera quindi dirò che cd1 è il f2 punti e questo va a completare la configurazione perché altrimenti viene visto ma l'MS-DOS lavorando con le lettere dei drive non riesce comunque ad allocare, ehm, ad allocare questa nuova unità e non riesce ad utilizzarla per cui per un cd rom o dvd rom è sufficiente questo driver Generico. adesso forse se mi ricordo metterò magari il link in descrizione sul video di YouTube e quindi potete godervi il vostro gioco multimediale per esempio Rebel Assault o The Need for Speed oppure Mega Race che è uno dei miei giochi preferiti di quell'epoca preferiti non nel senso di gameplay perché alla fine è una specie di laser game molto vagamente interattivo ma per le scenette molto umoristiche che mi hanno fatto proprio spaccare da ridere ma la MS-DOS supporta anche la periferica che non ti aspetti soprattutto perché non è proprio mm, filologicamente corretta sto parlando delle porte USB che grazie a dei driver generici della Panasonic abbiamo la possibilità di utilizzarle sotto MS-DOS sono dei driver che mm, sono anche abbastanza reperibili su internet, gratuiti e funzionano con delle... Io le ho provati con delle pennette USB, fino ovviamente a 8 GB, perché quello è la... lo spazio massimo visibile da MS-dos. E funzionano con una buona parte sia di quelle mh, schede di espansione PCI ma anche su alcuni laptop. Allora, sui laptop rogno un po' di più. Sulle schede di espansione più o meno se la cavicchia abbastanza bene. Uh, sui laptop ho visto che questi driver generici invece funzionano molto molto bene con le porte di espansione PCMCIA 1.0 e 2.0 esistono ho visto su internet anche dei driver specifici per le usb 3.0 e driver che supportano anche stampanti quindi vanno a redirigere l'output invece che la, la classica PRN o LPT1 sulla porta usb ma purtroppo, e, e, e anche mouse, e anche mouse USB, ma purtroppo sono a pagamento e onestamente visto che io MS-DOS l'uso molto spesso, non dico quotidianamente, ma quasi anche per fare roba eh, di produzione, roba, mh, sì, Insomma, produco contenuti con, con computer MS-DOS, eh, ormai rispendere tipo 70 euro per utilizzare la, la porta USB fa lo stesso, insomma non è, non è così, così importante, però se uno invece avesse bisogno per qualsiasi ragione di utilizzarle esistono questi driver a pagamento credo che siano in modalità demo ma in realtà non mi sono mai interessato per quanto riguarda invece i driver a pagamento a questo punto faccio un'altra parentesi l'ennesima segnalo i driver per le porte PCMCIA che anche qui ci sono dei driver generici per i maggiori produttori hardware tipo Texas Instruments o quelle compatibili Card Bus sono dei driver che si possono trovare abbastanza facilmente anche questi su internet e mh, sui miei portatili diciamo che uno su tre funziona in alternativa anche qui esistono dei driver a pagamento eccezionali perché hanno riconosciuto tutti gli altri portatili che ho eh, non hanno avuto nessun problema anche qui stiamo parlando di cifre che se non ricordo male siamo sui 90 euro quindi vale il discorso che ho fatto qualche minuto fa se uno deve usarlo va bene però spendere 90 euro per un driver di MS-DOS per far funzionare le PCMCIA mm, non sono tanto convinto però c- esiste anche questo lms dos di suo non la supporterebbe se volete proprio utilizzare un portatile e trasferire anche sotto DOS utilizzando magari un Compact Flash to PCM CIA o un SD, eccetera, eccetera. Fatevi un dual boot con 95-98 e dopo da lì vi trasferite quello che vi serve. Magari uno st- può storcere un po' il naso, perché beh, io, per esempio, insomma, preferisco avere tutto sotto MS-DOS e infatti, in qualche maniera eh, mi accontento. insomma Tornando però al discorso periferiche perché adesso qui abbiamo un po' uh, perso il discorso ehm, scheda video per esempio sotto MS-DOS abbiamo la modalità classica testo quindi uh, 24x80 e le modalità base in realtà non ci servono driver specifici per l'utilizzo normale perché sotto MS-DOS noi ci aspettiamo di utilizzare programmi che vadano in solo testo chiaramente i pochi programmi di grafica utilizzano comunque la modalità. Se abbiamo una VGA, la 640x480 in 16 colori. Ma se noi abbiamo bisogno di qualcosa di più specifico, abbiamo due strade che possiamo percorrere. Allora, la prima, io adesso faccio un esempio perché quando io ho cominciato a lavorare su, su CAD non era AutoCAD ma era CAD Key. Non mi ricordo neanche di chi l'aveva fatto chi si <ride> mi ricordo neanche la, la, la casa di sviluppo era un CAD sotto MS-DOS chiaramente c'era quello e m, avevo una sfilza incredibile di schede grafiche quindi in quel caso io andavo a scegliere la scheda grafica direttamente dal programma e se avevo indovinato la sigla m, funzionava altrimenti no quindi, Uh, se abbiamo una scheda grafica particolare perché dobbiamo utilizzare un programma particolare che ha bisogno di una risoluzione più alta o magari una profondità di colore maggiore eh, rispetto a 16 colori delle modalità standard allora o ci affidiamo al, al software in sé quindi sperando, che, sperando che abbia qualcosa al suo interno oppure nella scatola della nostra scheda spesso c'erano c'erano uno più floppy con i driver per le varie applicazioni sì anche qui ovviamente si, si installava prima di far partire magari che ne so autocad lanciavo l'eseguibile in modo che andasse a caricare il DOS poteva vedere e indirizzare correttamente la risoluzione e così via ma eh, la maggior parte dei casi soprattutto in ambito gaming Bisognava fidarsi all'univbe.exe.com, non mi ricordo, che erano dei driver Vesa generici e sebbene non fossero ottimizzati per quella specifica scheda grafica, davano una sorta di layer di compatibilità generico, più o meno, che si basava soprattutto sulla memoria a bordo della scheda. Quindi se io avevo un mega di RAM, ipotesi, potevo giocarmi non so 1024 x 768 a 256 colori e dopo a scendere di di risoluzione magari andavo ad aumentare la profondità io su questo discorso della scheda grafica comunque sono abbastanza tranquillo perché la maggior parte dei giochi non ne ha ha bisogno perché vanno in modalità mcga 320 x 200 a 256 colori o um, la, la modalità 13H della VGA che dovrebbe essere un 320x240 sempre a 256 colori uh, faccio l'esempio di The Need for Speed che va in super VGA quindi 640x480 a 256 colori e quello ha dei driver VESA generici che funzionano benissimo io finora non ho mai avuto nessun problema neanche con i portatili quindi i portatili di solito hanno delle vabbè insomma non hanno proprio lo stato dell'arte della scheda uh, a bordo quindi funziona anche con quello ma insomma dai dopo 25 minuti di, di discorsi sui driver di periferica andiamo un po' a vedere vabbè, allora, altra parentesi adesso io m, m, potrei anche tagliare questa parte però come nei miei video che andateli a vedere così mi eh, così vedo visualizzazioni mi invogliate a produrre ancora più video ma io tengo, tendo a tenere un tono un po' colloquiale, quindi cerco di essere abbastanza mh, professionale in questo esprimermi. Però insomma, voglio mh, che ci sia qualcosa un po' di sporco sotto, quindi uh, una frase buttata lì, un, uh, una sospensione della vocale finale che non si dovrebbe mai fare, però è come se, 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 vi sti, se ve la stessi raccontando, trovate che sono anche insomma, davanti al caminetto, con uh, e vi racconto qualcosa sulla MS-DOS quindi a così meno sono 26 minuti adesso a parlare di driver apro un'altra parentesi per parlare della periferica per eccellenza per il giocatore MS-DOS e anche per chi vuole usare windows in maniera un po' più aggressiva cioè la scheda audio bellissima scheda audio, la mia prima scheda audio tra l'altro e questi sono i vecchi racconti di zio Illi Ah, era una Media Vision Thunderboard, scheda 8 bit, Sun Blaster 1 compatibile, pagata 140.000 lire, uh, ho raccimolato tutte le mance, ho chiesto a mio nonno se mi accompagnava in un negozio di, uh, di hardware, di computer, eh, in, in un paese abbastanza vicino dove abitavo, in realtà dove abito tuttora, e sono andato là, qui i miei soldini, e mi sono comprato questa scheda audio e ho potuto giocare col sonoro ed è stata una cosa bellissima c'era dentro la scheda, c'era dentro un paio di floppy con dei demo e il floppy con i driver anche qui si parla di, si parla di un mondo abbastanza ampio perché ogni scheda ha, alla fine ha i suoi driver perché ci sono state... Allora, sebbene la Sound Blaster compatibile Um, se, no, sebbene le, le, le schede cosiddette Sound Blaster compatibili siano configurabili in maniera tranquilla insomma non ci sono problemi tanto i parametri sono quelli ehm, per le schede quelle magari un po' più particolari abbiamo bisogno invece di driver molto specifici parlo delle intoccabili per me, le Gravis Ultrasound per esempio che con loro tutto quel loro mondo di driver a parte la cosa interessante è che la MS-DOS anzi forse meglio dire i giochi che girano sotto MS-DOS utilizzano una variabile d'ambiente che è il classico set SetBlaster e questo funziona anche con le schede audio dei portatili eh, tante volte soprattutto le plug and play quelle della ESS le classiche ESS audio drive per esempio se noi configuriamo la, la variabile set SetBlaster in maniera corretta il, il gioco, l'applicazione, il gioco va a vedere se esiste e si autoconfigura se è plug and play quindi io vado a mettere set blaster A220i5D1 eh, che vuol dire indirizzo 220 rq 5 dma 1 il gioco funziona, il gioco o, o quello che deve essere in alternativa io vado a scaricarmi i driver dal sito del produttore adesso perché chiaramente si fa una fatica incredibile a trovare dei floppi funzionanti uh, a tal proposito c'è il sito di Vogons che ha un sacco di driver e ho visto anche sul sito ufficiale della creative c'è una sezione legacy molto corposa in realtà dove sono riuscito a trovare gran parte dei driver delle mie sound blaster quelle che ho comprato un po' su ebay o che mi hanno dato nei sacchetti della spesa che mi hanno detto oh, ho trovato queste schede Tienle Sì, roba semplice vero però comunque schede che funzionano e si riesce abbastanza bene a, a gestire questa faccenda però volevo anche dire un'altra cosa, no? la farebbe d'ambiente, sì, perfetto quindi questa l'ho detta io mi sono fatto qui una scaletta stampata con la stampante ad aghi che è un'altra periferica supportata da MS-DOS, allora in realtà supporta qualsiasi stampante parallela come funziona questa cosa? allora intanto metto in... tanto fermo così almeno mi salvo questo pezzo che mi sembra che sia venuto anche decentemente uh, La MS DOS supporta la stampa dello schermo col, allora sulla vostra bellissima tastiera sopra alle sei, ai sei tasti INS, CANCH, HOME, fine e così via ce ne sono altri tre uno di questi è il tasto stamp. Che Adesso nell'era moderna fa solitamente uno screenshot di, di quello che c'è, magari ve lo salva anche su Dropbox, OneDrive, quella roba lì, ma su MS-DOS stamp, stampava lo schermo sulla stampante, cioè, quindi io avevo eh, la mia schermata di inizio, facevo dir, facevo edit qualcosa, però avevo stamp se aveva una stampante ad aghi cominciava a lamentarsi e e incideva con i suoi martelletti l'inchiostro sulla carta se è una stampante a getto d'inchiostro idem se è una stampante laser idem ovviamente in questo caso come funziona? Eh, si va a un livello abbastanza basso perché intanto si parla comunque senza driver specifici e qui dopo ovviamente dipende dall'applicazione in MS DOS puro funziona in modalità testo quindi cosa vuol dire questo? che se io premo stamp oppure se faccio un type supponiamo che io scriva qualcosa in un file di testo faccio type file.txt maggiore lpt1 o prn fa cosa, 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 cosa fa questo comando? questo comando manda alla porta lpt1 il contenuto del file di testo l'lpt1, che in questo caso è la stampante, riceve questi dati e la stampa col carattere in quel momento impostato okay? quindi eh, per esempio le stampanti ad aghi avevano alcuni font, le stampanti laser idem, le getto d'inchiostro idem e qui andiamo a un livello molto molto base perché si parla di file di testo quindi di caratteri asci normalissimi per l'utilizzo invece delle stampanti, oh c'è un picco di suono, per l'utilizzo invece delle stampanti in maniera più professionale mi viene in mente AutoCAD, mi viene in mente Banner Mania per esempio, quel programma bellissimo per, per stampare gli striscioni qui eh, dobbiamo andare a vedere all'interno del software che utilizzeremo se esiste la nostra stampante cosa interessante è che nelle stampanti ad aghi, per esempio la maggior parte erano sono compatibili con lo standard epson quindi io per esempio di là ho una star lc10 purtroppo non è la mia originale una che ho ricomprato perché la mia ha avuto problemi eh, meccanici funziona non c'è il, il star però magari utilizzo epson e vado a vedere il modello nel manuale solitamente ci sono dei jumper da settare vengono spiegati per avere la compatibilità con quel tipo di stampante idem per autocad per uh, cad key che è quello che utilizzavo già detto prima bisogna andare a vedere il programma se sì, uh, ha qualche driver specifico per quella stampante ma l'ms dos di per sé comunque mi permette un utilizzo molto semplice mi permette di stampare il testo sulla, sulla stampante semplicemente appunto con il tasto stampa la schermata col tasto type col tasto print che in questo caso print dà proprio un ulteriore livello in più di profondità di stampa se così vuol dire, è una frase che lascia un po' il tempo che trovo ma ehm, permette di gestire, cioè mentre type è in maniera molto brutale eh, fa fluire il testo sulla porta lpt1 col comando print andiamo ad avere una sorta di vaghi in paginazione perché si interfaccia un po' con la stampante e magari eh, può esserci salto di pagina per esempio quindi se utilizzo un modulo continuo magari lui sa che dopo tot riga deve saltarne 2-3 perché c'è la, il tratteggio o magari arrivo alla fine del foglio e con type si ferma lì con print invece eh, nel caso sempre della stampante aghi fa avanzare la carta in modo di arrivare al punto di strappo questo è un esempio che mi viene in mente ma l'MS dos tornando a noi comunque supporta tranquillamente anche questa periferica ci sarebbe un'altra periferica di cui volevo parlare ma in realtà è nel punto dopo quindi vabbè vi faccio un piccolo spoiler sulla prossima puntata sappiate che l'MS dos supporta anche il protocollo tcpp e tutte le varie configurazioni collegate e, e, e via discorrendo faccio sempre riferimento al mio canale youtube se state guardando o ascoltando questo video su youtube lo sapete già ho fatto un video sul browsing su come browsare l'internet sotto MS-DOS. sappiate che comunque supporta tranquillamente le schede di rete sicuramente quelle isa eh, quelle pci dipende dal chipset in realtà dovrei fare delle prove su delle schede moderne se esistono ancora delle schede pci a questo punto della puntata mi, la mia scaletta è completamente andata a quel paese, quindi mi limiterò a fare un breve accenno alle memorie di massa che sono supportate da MS DOS, alcune le ho già citate prima. Quindi guarderò il mio Pentium e, e andrò un po' a delencarle. Vabbè, insomma, allora, i disk, abbiamo visto che sono un po' quelli fondamentali. La seconda cosa, eh, non dico fondamentale, ma molto utile è sicuramente un hard disk. Come già detto sempre nelle puntate precedenti l'MS-DOS supporta fino a 8 GB, questo purtroppo è un problema della FAT16 quindi non... ho sempre questi problemi di memoria, non mi ricordo se l'ho detto in un video se l'ho solo pensato non fate i furbi eh, prendendo un hard disk da 20 GB e magari lo formattate con partition magic perché tanto l'MS-DOS sopra gli 8 mm, non gradisce salvo che il BIOS li supporti, ok? Che se il BIOS non riesce a vederli, eh, tanti saluti ci sono dei software di terze parti eh, uno della Western Digital e Z-Drive che anche qui dà un un piccolo layer di compatibilità completamente trasparente e riesce a far vedere degli hard disk anche se il BIOS non li supporta pienamente il CD-ROM, l'abbiamo già detto prima, quindi lettore CD lettore di dvd che sono magari non è filologicamente corretto però eh, finché c'è una porta ide lo attacco alla DOS. e poi una delle mie periferiche preferite il drive zip allora iomega iomega o iomega sai come si pronuncia io ho sempre detto iomega ha prodotto forse tutti mai l'avranno visto, questo zip drive eh, di cui c'era una versione parallela, una versione scasi e anche una versione interna IDE e forse anche un'interna scasi che in realtà è una specie di floppone, un 3,5 però più spesso e conteneva nelle prime versioni 100 megabyte adesso fa ridere però all'epoca voleva dire tipo 80 floppy in un unico, in un unico disco la MS-DOS lo supporta tranquillamente, questa periferica a scapito di un po' di RAM base mangiata in effetti, perché il driver di periferica qualcosina si mangia, e viene supportata anche da Windows 3.11, mentre, e qui mi rilaccio alle, alle porte USB, con i driver generici della Panasonic per le porte USB mi è capitato che Windows 3.11 tipo col file explorer quando andavo a cliccare sulla porta sul sul, sul pulsante che andava a individuare il drive di quella quella pennetta usb eh, frizzava tutto Mm, quindi l'usb stiamo comunque parlando di qualcosa di tanto più avanti rispetto al dos ed era già stato abbandonato insomma l'utilizzo pratico quando ha cominciato a diffondersi un po' l'usb quindi non funziona benissimo però L'unità zip, sì, quella va alla grandissima. Uh, de- devo dire che l'idea di fermare la registrazione a ogni paragrafo verbale è molto comoda, cioè praticamente non c'è montaggio da fare, fantastico. Siamo quasi arrivati alla conclusione di questa puntata. Non faccio solo un breve accenno alle porte di connessione, parlando delle periferiche ovviamente, non posso fare a meno di esimermi dal discutere delle porte di connessione col mondo esterno di MS-DOS. In realtà non ce ne sono tantissime perché escludiamo per un attimo le, la porta ethernet quello sarà l'argomento del prossimo, della prossima puntata le porte di, di connessione sono le, le seriali com1 com2 solitamente che uh, venivano utilizzate all'inizio per il mouse io sul mio pentium ho un mouse della logitech questo è proprio dell'epoca con la porta, la porta seriale quindi quella c'era veniva utilizzato per il trasferimento dati MS-DOS supporta nativamente il protocollo di trasmissione tramite seriale con due software, Interlink e InterServe quindi io collego con un cavo cosiddetto null modem due, due computer e trasferisco alla stratosferica velocità di 11.000 baud uh, se sono fortunato, quindi si parla di so, 5-10k al secondo dati da un computer all'altro la porta parallela che sotto MS-DOS viene utilizzata e eh, sì, dopo la porta COM viene utilizzata anche in ambito industriale per uh, alcuni macchinari a controllo numerico e ho visto anche in, in tempi abbastanza recenti eh, ci sono comunque la porta la RS232 viene utilizzata ehm, anche per alcuni dispositivi in ambito sempre industriale, chiaramente. Quindi la, la, la porta parallela, l'LPT1, utilizzata principalmente per la stampante, ma poi utilizzata anche per, per esempio l'unità zip, perché, perché eh, parallelo, lo dice il nome, i dati vengono trasferiti in maniera parallela. Quindi virtualmente è otto volte più veloce della porta seriale, poi ci sono con correzione dati, eccetera, eccetera, quindi non è così veloce, ma molto di più della seriale e poi veniva utilizzata anche per le chiavi di protezione hardware spesso alcuni programmi tipo AutoCAD o anche programmi proprietari io utilizzavo un programma di CAM per le macchine a controllo numerico dietro c'era questa chiavetta, era Activator, Sentinel adesso ovviamente sono USB però necessitava della connessione alla porta parallela quindi dopo era passante quindi dietro poi potevo attaccare la stampante in maniera completamente trasparente ovviamente c'è il supporto al joystick di solito eh, la porta joystick è compresa nella scheda scheda audio non lo so se ci sono delle porte che funzionano a parte sicuramente ho visto delle schede per il cd-rom ma scheda joystick no non sono convinto comunque viene supportata, ma più che da MS-DOS viene supportata dai giochi in sé. Uh, sebbene, se non ricordo male, dovrebbero esserci delle routine in basic che gestiscono l'input che arriva dalla porta joystick tra l'altro è una porta che funziona completamente a segnali elettrici uh, diretti quindi uno dei miei progetti è quello di costruirmi un volante con pedali per utilizzare in uh, Formula 1 Grand Prix di Geoff Crammond c'è la tensione 5 volt e ci sono i vari, i vari ingressi analogici perché ovviamente supportano i movimenti analogici e digitali per i pulsanti quindi volendo è complet- non, di elettronico non c'è niente è proprio completamente elettrico un po' come nelle console 8 16 bit insomma e visto che ho la gola secca e ho anche finito il bicchiere d'acqua concludiamo la puntata, anche perché sono passati 40 minuti e passa parlando dell'ultima grande scheda di espansione supportata da MS-DOS cioè la 3dfx scheda acceleratrice pionieristica, pietra miliare della grafica 3D su personal computer 3dfx interactive ha costruito questa scheda che accelerava la grafica tridimensionale cosa vuol dire? Che non generava grafica bitmap 2D per utilizzarla, MS-DOS, Windows, quelle cose lì ma quando il gioco lo permetteva veniva il, il video veniva inviato direttamente alla 3D l'output usciva da quella scheda uff, magari per chi non l'ha vista non so di cosa sto parlando era una scheda dove aveva un ingresso VGA e un'uscita VGA e quindi io avevo la mia scheda 2D ipotizziamo un S3 Virge e in fianco ci mettevo la mia voodoo questo era il nome commerciale della scheda della 3dfx ci mettevo la voodoo c'era un cavo che in realtà era una, era una prolunga usb eh sì usb buonanotte era una prolunga vga molto corta quindi prendeva l'uscita della mia scheda video s3 2d andava all'ingresso di questa 3dfx e poi sotto c'era una porta che andava effettivamente al monitor quindi c'era questo Passaggio di dati e quando avevo bisogno della grafica 2D funzionava la mia scheda 2D tranquillamente. Quando andavo invece a chiamare le librerie grafiche che erano le Glide, e quindi andavo a chiamare in causa la 3D FX, l'uscita andava direttamente partiva direttamente da questa scheda, ma si parla solamente di grafica tridimensionale il grande vantaggio, allora, la prima 3dfx aveva un 640x480, 15 bit, uh, 16 bit di colore, quindi 65.000 colori e uh, la differenza è abissale, cioè una fluidità e un impatto grafico notevolissimo. lms dos alcuni giochi per MS-DOS supportavano questa scheda, quindi viene da sé che la dos la supporta, ma anche qui in realtà non c'è un vero e proprio driver, qui si parla, uh, dipende dal gioco ma ecco diciamo che ci tengo a precisare questa cosa l'MS-DOS non, cioè, non c'è bisogno di Windows 95 o 98 per avere la grafica 3D ma se sì, io avevo... adesso allora Need for Speed non funzionava però se sì, io avevo... Cosa è che funzionava su 3DFX? Beh, Screamer 2 per esempio, un gioco DOS ma col supporto alla 3DFX Tomb Raider, anche quello gioco DOS che col supporto alla 3DFX Quake, no, perché quello ha bisogno di Windows, ok, ma sicuramente ci sono altri giochi sotto MS-DOS e sicuramente ho da qualche parte ho una lista. È finita, è finita, così, improvvisamente, extra brutto La puntata sulle periferiche dell'MS-DOS termina qui, io vi ringrazio tantissimo per, per averla ascoltata ringrazio i nuovi iscritti al mio canale YouTube qui i nuovi iscritti, i miei follower sul canale su, che seguono i, i miei podcast io confido di uscire magari un po' più spesso con, uh, con queste puntate spero comunque che siano interessanti e se avete qualche commento, qualcosa da darmi ho attivato un indirizzo mail apposta per queste cose e lo dico adesso no, perché voglio sistemarlo bene e poi anche perché sarà una, un, come si chiama, un argomento per il mio prossimo video c'è stato quello sui browser, ce ne sarà un altro oh, io vi do appuntamento alla prossima puntata del podcast che, salvo episodi speciali o quello che mi passa in testa sarà dedicato al networking su MS-DOS un ciao da vostro Willy e alla prossima!